0: PMD opereres væk? Ja, det kan det. Men hvornår og hvordan er det lige, man gør det? Og er der risici forbundet med operationen? Det ved Henrik Halvor Springborg. Han er speciallæge i gynækologi og specialist på området. Velkommen til Powerkvinder med Svingninger. Nu sidder vi her på dit kontor, Henrik.
1: Ja, og, velkommen.
0: Øh, tak skal du have. Tusind tak fordi du har budt mig ind.
1: Jamen, det vil jeg meget gerne.
0: Det lyder rigtig godt. Det, øh, det der kommer til at ske i dag, det er jo, at øh, vi to skal have en øh, samtale om det der med at blive opereret, når man har svær PMS eller PMD. Ja. Og det ved du jo alt om.
1: Ja, bortset fra, at det er jo ikke så mange, vi opererer for det. Nej. Det er, og det er noget helt nyt, at man får for de store hospitaler, blandt andet Rigshospitalet, begyndt at overveje det. det. Det er ikke noget, nogen af os i branchen har mødt så meget. Nej. Og derfor er det jo også på den måde nyt. Men selve ideen i operationen kender vi jo fra andre grunde, mm. altså andre indikationer. Så, så det er ikke på den måde nyt, men det er jo nyt, at man gør det på den, af den årsag. Ja.
0: Og der er jo en ret særlig grund til, at det er her på dit kontor, jeg sidder. Yeah. Så hvem er det nu, du jeg?
1: Ja, jeg er? Ja, jeg hedder Henrik, og jeg er gynækolog og, og øh, specialiseret i kikkerkirgi. Øh, og, og der mødte vi jo hinanden, øh, fordi at du faktisk kom for resultatet for at blive, fordi der var problemer på grund af corona og strække osv. Og, og skulle vente meget længe. Så kom du ud til mig på det privathospital, jeg var på dengang ja. ude i farum, og der blev du så opereret af mig, efter vi havde grundigt undersøgt, at det var nødvendigt. Det må vi man sige. Vi havde prøvet alt. Ja,
0: lige præcis. Og Der er nemlig flere af mine lyttere, der har spurgt, om ikke vi kunne lave et øh, afsnit, som handler om operationen. Okay. For der er flere, der sådan øh, I, i hvert fald tænker, at når alt det her det er prøvet, så den her meget dramatiske øh, beslutning om at få eller øhm, om at blive opereret, den kan, øh, den kan være sådan noget af det, man gerne vil hen imod, for at få det fjernet. Mm -hmm. ja. og, øhm, og så tænkte jeg, det kunne være, at du vil prøve at hjælpe os igennem. Hvad er det egentlig, der er vigtigt at være opmærksom på, i forhold til at være nået så langt hen, at operation er det eneste mm -hmm. rigtige? Ja. Så jeg håber, du vil hjælpe os med at blive klogere der.
1: Det vil jeg meget gerne. Altså, det som jeg har oplevet før, og vi har oplevet i mange år, det er, at man kommer til den slutning, at, at man er nødt til at, at få slukket for æggestokkene. Mm. <laughs> og, og der er i mange tilfælde, øh, og mange kvinder, der, der har i hvert fald PMS, og nu PMD er så nyt, men det, yeah. det er vel egentlig, når det er endnu værre for patienten, ikke? Men, men der oftest, der har vi kunnet klare os med, måske med at lave en meget lille dosis af gæstergen, som man jo, tit er følsom over mm. i forbindelse med, med PMS, fordi det er jo æggeløsninger, der laver gæstagener. Derfor tænker vi også, at det er derfor, man får det skidt. For det passer okay. i hvert fald med tiden, og det, det passer med det hele. Ja. Øh, og hvis man så øh, ikke har æggeløsninger, så, så, og det kan man jo få ved at lave en mindre operation, som er noget, man kan lave ambulant, og som ikke er så indgribende, så fjerner man æggestokene, og så øh, kan man give østrogenbehandling, ved at man samtidig lægger en hormonspiral, som er langt længere lavere dosis ind i livmoderen, så den virker lokalt. Mm. Og der er, er der heldigvis for kvinderne mange, der kan slippe med den på den måde. Yeah. Og nogen kan også klare sig med, bare med pillebehandling, med p-piller, som stopper ægløsningerne. Og så får de en jævn påvirkning, som gør, at de faktisk har det godt. Okay. Så
0: så det vil være det første, man ligesom ja, finder ud af. Det vil det. Hvad skal der til, for der, man kan slippe?
1: Og der tror jeg, at der er mange, som, som slet ikke når til os på hospitalerne, som hos deres gynekolog, øh, forløs problemet ved det. Men dem, øh, som jeg forstår, at du spørger om, det er jo dem, som så ikke lige får løst det på den måde. Ja. Og der er det jo som. Jeg ved ikke, om jeg må sige i dit tilfælde, men der var det sådan, at vi prøvede jo alt muligt gæstergen i små doser, Precis. og meget små doser, ekstremt små doser, yeah. og du fik det rigtig skidt hver yeah. gang. Yeah. Og så er der ikke så meget. Så er problemet jo der i den situation, at der er det ikke nok at fjerne, æggestokkene, fordi så har man ikke noget østrogen, og så får man det endnu dårligere. Mm. Så får man overgangsalderssymptomer med hedestigninger og svedeture, og så tror jeg, at man har lige næsten lige så dårligt, hvis man slet ikke har noget østrogen. Mm. Så, så det, 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 det kræver, at man så også giver østrogen, og det kan man ikke give, hvis ikke man har en eller anden modvirkning af gæstogen på sliv, slimhinde i livmoderen. Ja. Og det er kun livmoderen egentlig der er problemet, fordi andre organer behøver ikke gæstagen sammen med østrogen. Mm. Så det er i de tilfælde, hvor at, at man slet ikke altså, en har intolerabilitet over for, for gestergen, også i meget små doser, ja. der, er vi på den. der er vi på den. Og der, der er man nødt til også at, så for at løse det reelt, der er man nødt til at fjerne øh, livmoren. Og så og æggestokkene i de ja. tilfælde, vel, når man ja. er så langt. Ikke? Så, og det er det store indgreb, hvor øh, vi ved, at komplikationerne ligger på omkring en, på landsplan omkring 13 procent. Og det vil sige, at det ikke er helt øh, ligegyldigt. Mm -hmm. øh, og, og selv alvorlige komplikationer ligger også op i nærheden af 5 procent, mm -hmm. ja. øh, og det har vi prøvet at gøre bedre, og det har vi gjort i mange år, og det er blevet meget bedre. Men det er stadig ikke Uden komplikation. Mm. Og det er derfor, at vi alle sammen er meget, vil være meget sikre på, at vi hjælper folk. Fordi hvis man laver en, en komplikation, og man så ikke engang hjælper folk, så er det ikke så sjovt. Nej. Hverken som læge, vi må helst ikke skade nogen i hvert fald.
0: Og det, og det er jo sjovt, fordi øh, rigtig mange, som har det rigtig skidt, de når jo dertil, hvor øh, de gerne vil have det fjernet, for at få problemet fjernet. Men der ved jeg jo, at, at både via Rigshospitalet, men også hvis man opsøger dig privat og gerne vil betale for det selv, så det er det ikke noget, man bare får. Altså, der er virkelig nogle ting, der skal være afprøvet først,
1: før ja, at det ja, kan lade sig gøre.
0: Ja, ja. Og kan du sige lidt mere om det? Hvad, hvad er det, I gerne vil værne om, hvis man ser det fra kvindens perspektiv?
1: Altså, det er jo ligesom, hvis vi tager en anden parallel. Det er, hvis først en kvinde har været i, i fødsel i 8 timer så har jeg også været fødselsdag så vil de alle sammen have kajsersnit, mm. og til sidst vil jordmoren også. Og, og, og der, der skal man så ligesom finde ud af, hvis man er, er stærkt påvirket af situationen, mm. og netop med den her ø, lidelse, der er, er man jo, kan man jo blive meget, ø, er man jo også deprimeret, altså man er, man er trist, og, man, og så vil man ikke risikere, at man kommer til at gøre noget i, man kan jo ikke man kan kalde det effekt, for det er det jo ikke, man i en situation, som man måske kunne klare på en anden mm. måde. Så derfor vil vi jo, når der nu er en risiko ved det, øh, for den patient, der nu går ud over, ja. så, så vil man som læge, jo i hvert fald gerne være helt sikker på, at det er, den ikke måske nødvendigvis den sidste udvej, men i hvert fald, at man har prøvet al, alle de ting, som man tror kan virke. Ja. Og, når man, og det var så også det, hvor du havde jo faktisk været det hele igennem, eller mange ting igennem, men ja. så var der lige nogle ting, vi ikke havde prøvet det, ja, Og det fik du det dejligt af. Eller det gjorde du så ikke. Så, 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 var vi ligesom, så kunne vi ikke rigtig ja. finde på mere. Nej, præcis. Nej. Og, og, og så kan man sige, så, så, så mente jeg, og det gjorde du jo også, at så er det værd at tage en risiko. Og der var jo så Fækker. også en risiko, og det oplevede du jo også. Ikke? Ja, altså, præcis. Og det, det er jo derfor, det ved jeg jo også, selvom det er sjældent, at det, der er noget, der går, er, er, er problemer med, så sker det. Ja. Og, og det er der, man gerne... Hvis jeg nu havde opererede dig for eksempel, og at der var kommet komplikation, og så jeg fandt jeg ud af, hvorfor lavede vi ikke bare en spiral eller et eller andet. Ikke? Altså, det ville jeg jo ikke rigtig kunne komme over. Mm -hmm. Men nu ved jeg, at vi gjorde det øh, som den udvej for dig for yeah. at få det godt. Og præcis. så altså, mener jeg, at det var rimeligt at tage den, den risiko det for, for, for komplikation. Ikke? Og heldigvis er det jo meget, meget sjældent livsfarligt. Altså, det, det er jo også vigtigt at sige, at der, 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 altså det, det er helt ekstremt få, der egentlig dør af, af det. Altså det. Det er under, under en om året mm. overhovedet, og der bliver lavet måske 2 3000 operationer. Ja. Så det er ekstremt sjældent.
0: Og, og der er det jo også lidt vildt at tænke, at nogle gange, så kan det at få en operation med en komplikation, hvor man faktisk kan dø, det er meget sjældent. Men hvis man ikke får den, så er der faktisk også en risiko for, at man ikke overlever.
1: Mm. Ja, det ved du jo, <laughs> det er jo det, der men jeg er kan godt sætte mig ind i, at man kan have det så trist, at det ja. ødelægger ens liv så meget, at man måske sidste ende ikke magter det, ikke? Præcis, ja, det er det, du... Præcis. Ja.
0: Og, og det er jo nogle af de kvinder, som, som jeg jo også støder ind i, som jo netop bliver så desperate, hvordan får vi det her til at gå væk? Mm. Og at, at en tre måneders periode med et eller andet præparat, <laughs> og nu prøver vi at skrue op for dosis, eller nu skruer vi ned for dosis, nu ændrer vi præparat, at, at den prøveperiode, hvis man kan tillade sig at kalde det at den bliver uoverskuelig.
1: Mm, det kan jeg godt forstå.
0: Og, og hvornår er det, du får kontakt med de kvinder, som... Nu kommer jeg banket på din dør og sagde, ja. vi må gøre noget her. Hvem er det, du møder?
1: Men altså, jeg har jo... Altså, jeg har ikke mødt så mange, fordi at jeg, jeg har i min, min praksis, hvor jeg ser patienter, der kommer fra at der ser jeg nogen ikke? Mm. Og, og der har jeg i de fleste tilfælde Øh, kunne løse dem f.eks. med en p-pillebehandling og sådan nogle ting. Og de har jo været. Og de er jo dem, der så er heldige, at, kan man sige, at de ikke behøver at Præcis. gå videre. Ikke? Men ligesom det. med alle andre lidelser, så er der nogen, der har øh, de, de har lidt touretis på store tårne, og nogen har det over hele kroppen. Og de, man kan jo ikke sige, at det er det samme. Det er ja. der overhovedet ikke. For det ene, det påvirker din livskvalitet ekstremt. Det andet er bare sådan overhovedet lidt irriterende de mm. to dage. Eller, altså yeah. det er yderpunkterne ikke. Yeah. Så, så, så de der meget svære tilfælde, der tror jeg, at egentlig sender dem til for eksempel Rigshospitalet, hvor de arbejder meget med, med de ting, mm. ikke? og måske er dem, der ved mest om det. Yeah. Og dem ser vi andre ikke så meget. Nej. Øhm, og så i tilfælde, hvor de skal opereres, jamen, der kan vi andre så også komme på banen igen. Ja, præcis, <laughs> men, men det er nok der, yeah. man primært har fået... Øh, de er, yeah. og derfor er det ikke der. Der er jeg jo ikke. Så, så der ser jeg jo ikke dem. Ligesom man siger med patienter, der har underartet sygdomme, de kommer også derind eller på Herlu, eller Så ser vi heller ikke dem mere. Mm -hmm. I gamle dage så vi alt, ja. så så vi kun én af hver, ja. og så var vi ikke skide gode til det. Så det er nok meget godt, at vi, at skal, ser, det, vi ser mere siger. end én. <laughs> ja,
0: ja, ja. Så inden man overhovedet kommer derhen, hvor en operation er på tale? Det er så der, hvor man også skal finde ud af, hvis der skal en operation på hvilken en af dem skal mm, det så være. Det er rigtigt, ja. Og det var det, vi talte om før, no. om man kan tåle ø, gestagenen mm. eller ej.
1: Ja, det er rigtigt. Det, det, det er afgørende. kernepunktet, ikke? Ja. Fordi hvis man kan tåle tablet ø, altså fordi nogen, de reagerer mest på ændringerne i gestagenen, og ikke så meget, tror jeg, altså mm. det er jo ikke sådan et videnskab på den måde, men, og, og nogen, de reagerer bare på, at det er der. Ja. Altså uanset om det i det tilfælde, vi to oplevede, der var det lige meget hvor lav en dosis, så, så blev, du, blev du utilpas af mm. det. Så det er jo et meget godt eksempel på den, den det ekstrem hvor det lige meget hvor lidt, og bare det er der, så går det galt. Ja. Ikke? Og så er der andre, hvor at bare de får det jævnt, så kan de simpelthen tage helt almindelige hormonpiller ja. med østrogen og gestogen i balance, så det ikke ødelægger slimhinden og virker på syggen og på huden og på knoglerne og det hele. Og så er det jo også meget nemt. Mm. men det er jo faktisk der, hvor det skiller, det er, når man ikke kan tåle gastrogen, så er vi lidt på den, når man mm. har en livmor. Det må man sige. Ja. <laughs> ja.
0: Og bare lige for sådan en afklaring, N når du siger gastrogen, er det det samme som progesteron?
1: Ja, altså det er sådan mere generelt. Ikke? Altså progesteron, det er den, det naturlige, man har i kroppen. Ikke? Yeah. Og, og så bruger, så er det den samme gruppe, der har den samme virkning på, på slimhinden. Mm. Ikke? Og det, okay. det er der... Så det er bare derfor, vi har, vi, man kan også få ægte progesteron som behandling, men, men den, den ved man i hvert fald, I ikke kan lide, Og det er der problemet er, ikke? Yeah. Yeah. Og, og de andre kan heller ikke lide. Yeah. Så, så, så er vi der lidt, ikke? Ja, yeah. okay. Så, så det er der, der det, ikke? Og fordi dem, som man så kan tåle gastagen, der kan man enten stoppe det med p-piller, eller man kan fjerne ikke stoppen, som er et lille. Yeah. Ikke, det er ikke et ubetydeligt indgreb, overhovedet ikke, men men det er et meget øh, simpelt, meget, meget færre komplikationer. Altså det, det er mm. ekstremt få, og det er ambulant, og man kan gå hjem mm. om aftenen. Det er jo sådan lidt mindre, men det er ligeså indgribende i kvindens krop jo. jo fordi øh, så er der altså ikke noget østrogen, og mm. der er ikke noget gæstogen, og mm. muligvis lidt mindre endogen og sådan noget. Ikke? Så, så det er ikke at spøge med, men, men hvis man har det rigtig skidt, og man har prøvet alle de andre ting, så er det en ikke så stort indgreb. Mm og, og, gøre, og så, kan man, så, så skal man bare vide, at man skal tage østrogener. Og så også ind indtil man skulle have gået i overgangssætter, for ellers så påvirker man ens knogler negativt, og mm. ens blodkamp måske, øh, og, 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 og hud, og, måske, og libido, ved vi ikke, og hår og mm. alt sådan noget. Ikke? Så der skal man være indstillet på hormonbehandling, synes jeg. Yeah. I hvert fald til 50-årsalderen eller noget mm. stil, for ikke at, og en negativ indflydelse på det samlede helbred.
0: Ja. Okay. Vil du prøve at fortælle os lidt om, hvordan det er, det foregår, hvis man nu skal have fjernet sin æggestok i
1: Ja. Øh, der gør man det, at man... Altså, det gør vi... Jeg tror, alle, der får fjernet dem i dag, der fjerner man dem via øh, et hul i navlen, hvor man laver en lille... Det 12 mm eller sådan noget, den port, man sætter ind. Og så har man nogle hjælpehuller på 5 mm. Og så putter man den, øh, det hedder en, en trokar ind i navlen, og så puster man maven op. Og så de fleste kvinder har måske født et barn, så kan man puste den op til 4 liter, og, og så er der masser af plads, <laughs> ja. og, og hvis man ikke har født, så kan man måske være 2,4 liter, og så er der lidt mindre plads, men der er rigelig plads til det her. Og så har man sådan en, 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 en brænder, man lige klemmer omkring øh, tilførsel af blod til æggestokken, og man brænder på den ene side mod livmoderen og på mm. den anden side mod bækkenvæggen, og så klipper man den over, og så putter man den i en pose, og det gør man også i den anden side, og så hiver man æggestokken ud gennem navlen, og så lukker man hullet i navlen igen, og man syr ikke inde i maven. Der er det bare sådan varm, man varmer og klipper. Det er sådan en, en brænding, man kan også bruge ultralyd og sådan nogle ting, mm. i stedet. men det, det, det kommer så ikke så nøje
0: okay. <laughs> i den her sammenhæng. Så, så, så hvor lang tid tager sådan et det. Det tager
1: en halv time selve indgrebet, tre kvarter, måske. Ahængigt ja. af, det, Hvis der er lidt, nogle gange er der jo nogle ben fra en infektion eller noget, hvor man skal løsne noget, ved mm. ikke. Så, men, men hvis der ikke er nogen men fra noget, så, så, så flyver det rundt der, så er det ikke så svært at komme til. Okay. Så, og så tager det lidt tid at blive bedøvet og vågne igen. Så man er nok, der over på operationsstuen en times tid i hvert fald ikke? Og nogle gange. Ja. Og så, øh, når man. Så kommer tilbage, så vågner man. Og man er faktisk vågen allerede på stuen, man kan bare ikke huske det måske. Mm -hmm. Og så øh, efter en 3-4 timer, så kan man tage hjem med det smertestillende, og lidt morfinlignende, hvis der man får okay. lidt ondt. Og så, øh, og det er sådan set det. Så er der nogle, måske en tråd i navlen, eller nogle små tråd, man skal have fjernet efter 10 dage. Mm. Øh, og nogle gange er det nogle tråd, der bliver siddende. Jeg fjerner dem altid, fordi mm. så bliver det pænere, synes mm. jeg. Men øh, ellers så, Ja. Så er det det. Og så får man hedeture, hvis man ikke får i sin, <laughs> sin historie. Ja, så skal man lige
0: huske at have sit plaster på. Ja, så skal man, man have skal. plaster på, helt ja. samme dag. Ikke? Ja. Så. Okay. Det er den
1: operation. Ja.
0: Det lyder så. jo forholdsvis lige til at gå til.
1: Det er det også, men, øh, ja. men det er en operation, og der kan ske ulykker. Altså, øh, man kan komme til, når man går ind med den dims og rammer blodkar. Man kan komme til at lave... Og kommer bare den der, man varmer med, hvis den falder lidt ned på tammen, kan den brænde et hul. Og nogle gange, hvis æggestokken sidder lidt tæt på begge måske nogle samvoksninger, så kan urinlederen være i vejen. Så, så man kommer til at enten skære den over, eller nogle gange bare varme den.
2: Mm. Så
1: kan der gå en uge, så kan der gå hul på den. Så der er sådan nogle, det er nogle af de alvorlige ting, man kan se efter. Mm. Hvor et tarmhuller er det værste, for ja. det kan man blive meget, meget syg af. Så så og de andre ting kan man reparere.
0: Så, så hvis man har fået fjernet sin æggestokke, hvor lang tid går der så bagefter, før man kan genoptage sit arbejde og, og ikke har smerter længere?
1: Altså, man føler, nogen kan føle sig lidt oppustet i, i op til en uge, men jeg synes, de fleste, de... Altså jeg tror, jeg siger til folk lige hjemme en uge tid, ikke? Men, men meget tit så så er de i gang efter et par dage, mm. så det behøver ikke at tage så lang tid. Okay. Men så mere for, at de ikke bliver pres, hvis de går og føler sig oppuset, yeah. så kan man jo ikke passe sit arbejde Nej. ordentligt. Så, så det er jo lidt, det er meget individuelt hvordan man råder, mm. ikke? Yeah. Og det er forskelligt også, hvordan det går. Nogle er meget mere følsomme, og nogle er mindre følsomme, eller omvendt, kan man sige, jeg ved ikke, om man kan kalde det følsomme, men der er nogen, der har mere ondt end andre, mm. og sådan er det jo med mange yeah. ting, ikke?
0: Ligesom at årsagen til, at man bliver opereret, kan også føles forskelligt.
1: Ja, det vi er vi jo ikke som, ens heldigvis.
0: Nej. Okay. Hvis man så er så uheldig, at man ikke kan tåle det der gæstergen, og man skal have den lidt større udgave, hvor man skal have livmoderen med ud også, mm -hmm. Hvordan ser det så ud? Hvad er det, I gør der?
1: Altså, det, det er øh, faktisk øh, som udgangspunkt lidt den samme operation. Hvis man vælger, som man gør i Danmark, i 99 procent af tilfældene at tage hele livmoderen ud, og det kan der være en vis idé for der kan være lidt ned nedad i livmoderhalsen hvis man vil give østrogen uden gæstogen. Så det er måske i den situation en god løsning at tage det hele, hele livmoderen ud. Men så sætter man sådan en, en, en dims på selve livmoderen, så man kan styre den nedefra gennem skeden. Det er sådan en pind, og så op på den, der sidder noget, der trykker op mod skedevæggen helt øverst, så man kan se, hvor man skal egentlig skære livmurene af. Det starter operationen med. Og så, når man har sat den på, det hedder en uterin manipulator. Det betyder simpelthen, en livmoder flytt rundt på dims. <laughs> Direkte ja, ja, se. Og så er man så heldig, hvis livmuren ikke er meget stor, så kan man tage den ud gennem skeden. Og det vil sige, så kan man nøjes med bitte små huller i buen. Mm. Der er sådan nogle 5 mm rør, og det vil sige, at man snitter måske 7 mm. Og så er der kun nogle huller, der kun skal lukkes i huden, fordi de lukker sig selv nede i selve bindevævet, som man slet ikke forbrokker sådan noget. Så det, der sætter man sådan typisk fire af dem. Og så er der en, man kigger i, og så er der øh, øh, tre, man arbejder med. Og der er kirurgen, han har sit to, han står og styrer med. Og, og, og der, øh, hvis man så i, i, i de her tilfælde, hvor det både er stok og æggeleder, så, så åbner man, øh, øh, så løsner man livmorer, og æggestokker og æggeleder i, i samlet. Okay. Og det vil sige, man tager først ud ved væggen typisk øh, og fjerner øh, hvor æggestokken sidder fast på du sidder og væggen. Ja, klipper lidt i luften, men ja, ja, det <laughs> ja. kan ikke lade være. <laughs> og, så, og, så, og det er det samme som jeg sagde før: man varmer det eller man der er forskellige nye moderne ting hvor man bruger ultralyd og man bruger nogle andre ting til at smelte det sammen, mm. så det ikke går op igen. Og så, så klipper man det. Og nogle instrumenter som vi bruger her, de kan både varme og klippe. Og så klipper man ligesom derude af varmeklip, varmeklip, mm. varme. Og så øh, tager man og løsner øh, æggestokker og æggeleder fra bækkenvæggen og fra ligament. Det er der snorligere hænger i, mm. som hedder det runde ligament. Og så Øh, skærer man det runde ligament over, som styrer livmoderen over siden i. Og så går man ned langs siden af livmoderen Og der fjerner, skærer man så blodkarrene over. De store blodkar til livmoderen. Mm. Og det er dem, man skal passe rigtig på, fordi det, de kan bløde rigtig meget. Og så øh, åbner man buhinden. Den dækker det hele dernede. Rundt, ligger ligesom sådan en folie rundt om hele livmoren og æggestok. Mm. Og så åbner man den så man kan få trykket blæren ned. Og det gør man så også med de her instrumenter. Og så kan man se skiden. Og livmoderen, den sidder jo faktisk fast i skiden. Og så klipper man længere ned i siden, som er de snore ligamenter, som livmoderen hænger i, som går ned til bag i, til det der hed korsbenet, og nogen, en der går ud i siderne. Og der klipper man den af, og så er livmorden ligesom løs og hænger bare fast i skiden. Hmm. Og så gør man det, at man starter med sig i, måske i venstre side, og så gør man det samme i højre side. Og så hænger livmoden faktisk uden blodkar, den bliver helt blå, øh, fordi den ikke får noget ild mere. Og så er der skeden toppen, den, den er, er, kan man lige se øh, ved blæren, fordi man har skubbet blæren ned. Og så skærer man rundt der, enten med sådan en øh, varm dems. Jeg bruger ultralyd, fordi, for ikke at varme for meget dernede mm. omkring blære og sådan noget. Så bruger man sådan en og så skærer man i sådan en plastikåbning, der var i den der manipulator, vi snakkede om, eller rumstæret, dims der. Og så skærer vi hele vejen rundt, og så siger blup, så ryger livmoderen først lidt ind, fordi man, der sidder en sygeplejerske og trykker på livmoderen hele tiden, for at holde den væk fra urinleder, for at holde den væk fra blære, for at holde den væk fra tarm, så vi ikke kommer til at lave nogen skader. Mm. Og så hiver man faktisk, så går jeg ned og tager fat i den pind, hvor livmoderen hænger i, og så trækker jeg livmoderen ud og så putter han en handske med en serviet i skeden, fordi ellers så fiser luften ud. Så så ah. kan vi puste op igen.
0: det ja, selvfølgelig.
1: Ja. Og så har man så et felt, forhåbentlig, hvor det ikke bløder, og hvis der er noget, der stadig bløder, så varmer man lige på det. Og så er det sidste del af selve operationen, det er faktisk at lukke skederøret. Den ender jo nærmest i sådan en ring, en krans, mm. fordi skeden er det rør, ja. og den øh, sidder så op i, i, der kan man se, hvor den kommer op, mellem blæren og tarmen. Og så syr man den og passer på ikke at sy fast i blæren eller mm. urinlederen, som også er tæt på, og tarmen. Og. Så der er lidt risiko i forbindelse med mm. det. Øh, øh, og så syr man den sådan, i, de fleste syr den i to lag, med en tråd, man ikke skal vinde knuder på. Fordi den er ligesom modhærer. Er så når man strammer den, så bliver den der. Og så syr man først den ene vej, og så den anden vej, mm. og får fat i snorene og strammer op, så det passer. Så skedetoppen hænger sådan passende, uden at være stram, men også så den ikke falder for langt ned. Okay. Og så ja. er man sådan set færdig. Så skyller man og sikrer sig, at der ikke er noget, der bløder. Og, ja. og så øh, tager man luften grundigt ud, og så sætter man bare en lille tråd i hvert hul, en tråd i hvert hul, øh, og sætter et fint plaster på. Og så er, det, så er man færdig.
2: Hold
0: op.
1: Ja, og så sender man den altid til undersøgelse, selvom ja. man ikke er bange for, at der er noget galt. Men så ser man lige, hvis der var et eller andet, mm. et eller andet forkert i den her. Ja.
0: Hvor meget er det cirka, I tager ud? Hvor meget fylder det?
1: Altså, det? hvis det er en helt lille, en normal livmor, så vejer den måske 100 gram eller sådan noget. Ikke? Og nogle gange dem, vi står og tager ud nu for eksempel, jeg, jeg skal tage ud i morgen, den vejer over et kilo. Oh, Men den kan vi ikke hive ud forneden. Så den er vi nødt til at putte ned i en pose, og så, så laver vi den om til sådan pølser, så vi trækker ned i sådan en mosselager, mm. sådan Uh, og det kunne man jo også. Man kan jo sagtens have, have PMS, og så have en stor fibromatøs livmoder. Ja. Det er sådan, at hver anden kvinde, uh, der er omkring de der 40-50 år, de har muskelknuder. Og så det er så den jo i princippet for Ja, det er halvdelen. Ja. Og hvis du var sort pige, så ville det måske være 80 procent. Det er sådan genetisk, okay. og vi ved ikke, hvorfor man får uh. dem. Men det er ligesom sådan nogle brusk dem helt. Så, men, så det, det afhænger lidt af, hvor stor den er, mm. men, men det kunne være nogen, hvor det også er nødvendigt, mm. at man ikke kan få den ud fra neden, og så bliver man nødt til at putte den i en pose og mocellere den, ikke? hvis mm. man kan det. Yeah. Det er ikke alle steder, de kan. Så laver de et lille eller laver, så kan det være, at de laver det som en åben operation, og det er så et helt andet princip, yeah. hvor man simpelthen starter med at lave et hul, og så gør man alle de ting, jeg har fortalt, gennem det hul, og så tager den ud der, yeah. og så lukker man ud. og det skal okay. syes. Både det ene i to eller tre lag, ja. Ja. så Og der, de har det lidt flere komplikationer, hvis man laver det ved åben operation, mm. og de har et længere forløb, mm. og de er sygemeldt længere.
0: Okay. Så når man nu, jeg kan godt huske, hvordan det var at vågne op der, <laughs> så sjovt er det jo heller ikke, Nej, det sige. er det ikke. <laughs> Nej. Hvad, hvad er det, I er opmærksomme på bagefter? Hvad er det? Og hvad er det, man som patient skal være opmærksom på bagefter?
1: Det, der er meget vigtigt at være opmærksom på, det er, at hvis smerterne bliver mindre og mindre fra dag til dag, det er jo en god ting. Ikke? Hvis så lige pludselig øh, en dag, man begynder sådan enten at føle sig lidt utilpas for feber, eller det begynder at gøre mere ondt, så, så skal man være, og det er noget af det hyppigste, skal man være opmærksom på øh, infektion. Mm. Og det første og det hyppigste, det er blærebetændelse. Mm. Så skal man ringe til sit hospital eller sin læge og, og gå ned og en, øh, eller komme med en sådan, midtstråleurin, hvor man mm. vasker lidt af, tisser og så sætter det ind og ud og så hælder op. Så kan man se, om der er infektion i blæren. Og okay. Så skal det behandles. Yeah. Det er det hyppigste. Øh, og så kan man også få infektion, hvis der er en lille Der vil altid være en lille smule blod inde i. Øh, og nogle gange kan der være en lille bødeansamling og den kan der gå infektion i. Mm. Det er også, og det kan man så måle ved at få et lille prik i fingeren. Især er det godt hos sin praktiserende læger, for de kan måle det med det samme. Ja, de og få med svar også. med det samme, og så yeah. kan man sige, Gud, den, den skal være enten under 5 eller under ti afhæng, afhængig af måleudstyret. Ikke? Mm. Og det er den aldrig, når man lige opererer. Mm. Men hvis den nu er 80 eller 100, så skal man virkelig være nervøs for, om der er infektion. Og så skal man have antibiotika. Sådan. Så kan man tit redde den på det. Mm. Ikke? Ja. Og så det allervigtigste, man skal det er, at man kan bruge man kan det, og man kan tisse, og, og man efter nogle dage for afføring. Men der går tit et døgn, før man kan bruge det rigtigt. Fordi tarmen, bare man har rørt ved den, så ved den ikke rigtig noget. Mm. Går lidt i dvæl, ja, og så går den bagefter så den lidt i vildskab, fordi så pumper den lidt den forkerte vej, tror jeg. Okay. Fordi så ligesom om, så får mange så lidt inden pruten kommer, så går det først den ene vej. Sådan den, anden. den kan ikke rigtig finde ud af peristaltikken, så den pumper lidt den baglæns, og så får man kvalme, og sådan, så det er tit i de, de tidlige forløb. Ikke? Men hvis man ser, hvad man selv skal være opmærksom på, hvis man kan tisse, man har afføring og maven ikke øh, er hård og sådan, så er der ikke noget alvorligt. Mm -hmm. Hvis man så får feber og infektion, så kan det blive alvorligt, mm -hmm. hvis ikke man skynder sig for antibiotika ja. og blive behandlet. Ja,
0: der skal man være ops.
1: Ja, og så kan man scanne og se, at der ikke er væske ind i maven, ja. hvis det kunne være noget. Øh, og hvis der er hul på noget, blære eller mig, så kommer der væske i maven, mm -hmm. og så får man meget ondt. Mm -hmm. Så det, det, giver det giver sig selv. For man meget ondt, skal man selvfølgelig reagere. Ja. Ikke? Men selv hvis man bare lige fredag eftermiddag er utilpas, og synes, at måske har lidt feber, så skal man ikke vente til mandag. Okay. Det, det er klart et godt, rigtig godt råd. Mm. For det tænker man, at det, det går sgu nok over til på mandag. Ja. Og hvis det, så ikke, hvis det gør, er det jo fint, ikke? men hvis det ikke gør, det noget skidt, ja. så er det meget sværere mm. at få det behandlet,
0: ja.
1: hvis man når at blive meget inficeret. Mm. Ikke? Og så er det ikke helt ufarligt.
0: Men er man nu så heldig, at operationen er gået godt? Ingen komplikationer? Er det så bare det? Er man så kørende bagefter? Eller hvad er det, der er af det der efteroperationsting, man skal være opmærksom på?
1: Altså, de fleste, hvis vi ser på, hvad man kan og ikke kan, så vi lavede vi sådan en opgørelse af, hvor vi ringede til alle, da vi opererede med de her operationer. Ikke? Og der efter en øh, 10 dage, ikke? Så, var, så, var, så var de... i mediant i arbejde igen. Mm -hmm. Og selvstændige var vi i arbejde efter en uge. Yeah. <laughs> Fordi Der var nogen, der ringede til dem alligevel, så kunne vi yeah. godt lave det. Ikke? Yeah. Men det er selvfølgelig ikke hårdt fysisk arbejde. Men, 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 men hårdt fysisk arbejde, der er jo ikke, der er ikke noget, der brister på den måde. Men hvis man sådan bare sådan rent logisk, man skal jo ikke tage alt for hårdt mm -mm. Fordi så gør, får man ondt. Yeah. Og så får man tit ondt i muskulaturen. Man har sådan et ømt punkt, hvor man hæler mm. nede ved skedetoppen tæt på blæren øh, med de snore, det hænger i, eller sener, kan man sige, ud fra siderne og sådan noget. Mm. Og jo mere man hiver i sådan nogle tråde, jo mere ondt har man. Ligesom hvis man har et sår på fingrene og piller i det, det gør sgu mere ondt, mm. ikke? Altså, så jeg tror, det er en god investering at tage det stille og roligt. Mm. Gå nogle ture for ikke at få blodpropper og, muligt, ikke? og og på den måde, øh, men ja. ikke noget med at begynde at løbe og sådan noget mm. den første uge, sådan synes jeg ikke, man skal gøre. Men efter en tre uger, der kan man, eller to uger, der kan man godt begynde at lunde lidt og se, men så skal man gøre det meget lidt. Altså, tage, nu løber jeg 500 meter, ikke? Ja. og så se, hvordan man har det ja. næste dag.
0: Så det er stille og roligt. Ja, fordi
1: der er nogen, der ja. ringer til mig, og så siger de, at de har rigtig ondt, og i går, der kunne jeg gå syv kilometer, og det var så deres første tur, det var syv kilometer. Mm. Det var ikke skidesmart. Nej. Men det er jo netop fordi, så er man flået i trådene i, i, i måske to timer, ikke? og så, så er det klart man har ondt næste ja. dag. Ikke? Okay. Men,
0: Ved du noget om, hvordan, hvordan de kvinder har det mentalt bagefter, når de bliver opereret?
1: Ja, altså det sjove, det jeg oplever, er jo mest det første døgn. Mm -hmm. Og så ringer jeg jo til alle efter en uge og siger, hvad mikroskopien viste. Ja. Så, så jeg har jo lidt indtryk af det. Ikke? Og ellers så er det jo mest dem, jeg ser meget. Det er jo dem, hvor der er en komplikation. Ikke? Og de er jo ikke glade i hvert fald, men ellers så er det den første dag om morgenen, når man kommer der, eller de opererer dagen efter, som eftermiddagen har de det rigtig sjovt og godt, ikke? men så om morgenen, der kan mange gange, der græder de, og det, det er lidt sjovt, men det er nok, jeg tror ikke, de er ked af det, men det er en lettelse, mm. eller Yeah. At, at den der spænding og ang eller nervøsitet over eller sådan den bliver sådan, gud yeah. jeg har overlevet. Yeah. Eller et eller andet, det er yeah. Så det er lidt, lidt skægt. Jeg siger det faktisk til mange, at i morgen kan du godt regne med, at du er lidt ked af det, yeah. eller, eller du græder yeah. i hvert fald. Yeah. Men så i løbet af dagen, så går det bedre, og så har de stadigvæk lidt ondt. og så altså, dagen efter, der begynder de at få det rigtig godt, yeah. ikke? Yeah. Øh, altså, men det er jo meget forskelligt. Nogle yeah. kan da gå fire dage, ikke? Yeah. Og, og så lige pludselig letter det. Fordi så de der smerter, der trykker dem, de, og de behøver ikke så mange smertestillende mm. og sådan noget. Og, så, så, så og nogen det. får osmofin jo i starten, de, de første to-tre dage, og der, der, der ændrer de sig. Altså, der mm. kan man ikke rigtig vurdere, hvad det egentlig er. Mm. Altså, jeg kan ikke i hvert fald, men, men der er man bare lidt, sådan lidt, lidt lidt i en anden verden lidt, ikke? Og så, ja. og så kommer det lige pludselig, åh, oh, nu har jeg det godt. <laughs> så, ja. ja, sådan plejer det.
0: Og de, altså de andre, som, som, har op, som du har oplevet, har haft det svært mentalt, inden og de bliver opereret af den årsag. Har du øh, kontakt med dem bagefter, og ved, hvordan det går i forhold til deres østrogen, og hvordan de har det?
1: Ja, det har jeg, fordi jeg, hvis jeg har, så, altså alle patienter ser jeg efter en seks uger. Ikke? Og, og hvis det er noget med hormoner, så, så, gør, det, så gør vi det i hvert fald, mm. ikke? Fordi så vi lige kan se, hvor, hvor er vi henne nu. Ja. Ikke? fordi der er jo rigtig mange, der får fjernet egestokken også. Det kan også være, fordi man er bange for noget, at de, altså de er disponeret til sygdom mm. i egestokken. Der er der jo også, man tit vælger, hvis nu de skal have fjernet ikke når de er 40, så for at man på den lange bane kan, kan give dem østrogen, der, der er det nogle gange, man vælger at, at, at fjerne limuren også. Og dem kender jo. Der, får de sådan, der, der giver man jo sådan lavet, hvis det nu er en noget med ikke og brystkræft så giver man jo den laveste dosis østrogen hvor det har det godt. Mm. og der kan det være en fordel ikke at give gestergen, For okay. østrogen og gæstergen giver mere vis, viser det sig at give øget risiko for brystkræft end ren østrogen. Det er mm. faktisk ikke så problematisk. Okay. Så hvis man skal give øst, så derfor vælger man nogle gange og jeg ved i hvert fald nogle af de der gynekologer når de skal have gjort det, så skal de have livhorn med ud. Sådan. Fordi så kan de få ren østrogen. Ja. Og ikke østrogen, gæstrogen. Sådan. Men der er det en anden årsag, ja. hvis de er stærkt disponeret, eller har haft brystkræft eller ja. nogle ting. Der er nogle genetiske sygdomme, der giver både æggestop og brystkræft. Ikke?
0: Så hvis der nu sidder nogen derude og overvejer, altså har det rigtig svært på grund af PMS eller PMD, og overvejer, at gå den vej, eller få en second opinion, eller
1: ja.
0: hvad vil du råde dem til at gøre?
1: Altså, umiddelbart vil jeg jo selv bestå, var min egen kone er altså, så vil jeg jo prøve at få få ind hos dem, som beskæftiger det på Rigshospitalet. Og jeg ved ikke, det er ikke sådan en, en markedsført <laughs> sektion, men der er nogle folk, der arbejder rigtig meget med hormoner, og det er der sikkert også på de andre hospitaler. Ja. Og der kunne, og jeg ved jo også, der er i hvert fald også nogen på Hillerød, som øh, er en prof professor deroppe og sådan noget, som ved også en del om det, ikke? Mm. Men, men, øh, og der ved de i hvert fald, hvor, hvor de skal hen ikke øh, ja. og, og snakkes med, fordi jeg tror, at det vil være godt at prøve at få noget viden, at jeg ikke sidder og laver lidt her, og at mm. nogen laver der, og, og vi har alle sammen vores gode idéer baseret på tre patienter. Ja. Det, det bliver ikke særlig godt, mm -hmm. så jeg tror, det vil gavne, Både kvinderne, men også øh, lægestandene, at, at der var nogen, som jeg nu ved, vi, der er nogen der på Rigshospitalet, der, der, der faktisk tager det her alvorligt, og yeah. ikke bare tager det alvorligt, men også øh, via det noget, en, noget tid og, og forskning og, 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 og studere det. Ikke? Yeah. Så tror jeg, det vil gavne alle, og også os andre, fordi så vil vi være mere trygge ved at gøre det, hvis mm. de... Det har jeg i hvert fald været, når de er sammen på, at det her synes vi er en god idé. Så, så vil jeg have det bedre med at gøre det. Også ja. hvis jeg løber ind i en komplikation ja. eller sådan noget, ikke? Ja. Så vil jeg synes, det var bedre for os alle sammen, mm. ikke? Um,
0: så via egen læge og så henvisningen til?
1: Ja, til f.eks. Rigshospitalet, ja. og så kan vi jo se, om de vil tage dem. Det kan ja. godt være, at de vil have, og nu har jeg jo ikke snakket med dem om det her, men det kan være, at du selv kan snakke med mm. dem, ikke? Fordi du har jo kontakt med dem. Ja og så finde ud af, måske, hvad siger I om det, ja. hvis det er sådan helt specifikke tilfælde. Ikke? I første omgang, hvis, hvis ikke de har været til en gynekolog, og sådan, så var det måske en god idé lige ja. at se, om vi kunne løse det ja. netop på en anden måde. Så, så det jeg siger er forudsat, at de har været ja. til gynekolog og ikke har kunne blive hjulpet ja. på, med de almindelige øh,
2: ikke-kirurgiske
1: ja. metoder. Ikke? Fordi det, det er sådan lidt det, vi gør, når vi ikke kan på ja. anden måde, ja. tænker jeg ja.
0: Rigtig godt. Så det, det er jo også, som du også siger, men der er jo ikke så mange endnu, mm. der er opereret af den her årsag. Nej, ikke at jeg ikke ved herhjemme. af i hvert fald. Nej. Nej. Så vi har ikke så meget viden om det endnu, øh, om hvordan man gør det. Men du er jo med til at, øh, at bidrage til, at der kommer noget mere viden på det her område. Og øh, da jeg spurgte dig, det var faktisk allerede, da jeg var vågnet op, hvor du var inde og sagde farvel til mig, inden du havde fri. Ja. Øh, der spurgte jeg dig, om du kunne være interesseret i at være med mm. øh, i min podcast her, ja. og du var meget hurtig til at sige ja.
1: Jamen det vil jeg gerne ja. altså, Jamen fordi... hvordan
0: kan det være, at du gerne vil det?
1: Det er jo fordi, jeg gerne vil, vil hjælpe. Altså jeg vil jo gerne, hvis der er noget, jeg føler, jeg kan bidrage med, så vil jeg gerne bidrage med det.
0: Det er dejligt. Ja,
1: og det kan du tro også, hvis der er brug for noget om noget andet, så, som jeg har forstand på helst. Yeah, yeah. Så, fordi det, det, hvis det er noget, man føler, der har jeg faktisk lidt at bidrage med, så vil jeg da gerne.
0: Jamen, det er jo super dejligt. Jeg kan i hvert fald sige, at øh, du er i hvert fald den person, der har haft størst indflydelse på mit velbefindelse Nå, i år, og, det, og selvfølgelig også i år, yeah. så det er jo super, super dejligt. Ja,
1: jeg håber at du får det yeah. rigtig godt fremover også. Det tror ja, jeg da. Det tror jeg bestemt. Mm. Det har i hvert fald været
0: ja. en kæmpe hjælp og det er blive taget imod, også med forståelse og, mm. og så videre Det betyder virkelig, virkelig meget.
1: Det er klart glad for, at du siger.
0: Ja. <laughs> det... Så vi skal til at slutte af. Yeah. Men igen, det var virkelig dejligt, at jeg måtte besøge dig her på dit kontor.
1: Og ja. nu vil jeg vise dig rundt, hvis du har lyst til at se hospitalet. <laughs> det er jeg
0: rigtig, rigtig gerne vil. Ja. Tusind tak skal du have. Ja, det var sådan jeg vil...